0: mm, -hmm. mm -hmm. Endlich ist es soweit, ich habe kürzlich die im Trailer angekündigte Musik für meinen neuen Podcast bekommen. Das ist zwar jetzt nicht die Musik, an die ich ursprünglich gedacht habe, aber ich bin trotzdem total happy damit. Die Musik stammt nämlich von AK, mit dem ich seit 40 Jahren befreundet bin, über 40 Jahre sind es wahrscheinlich, auch wenn wir uns zwischenzeitlich immer wieder mal aus den Augen verloren haben. Wir hatten ein oder zwei gemeinsame Jahre im Kindergarten, bevor ich dann in einen anderen Kindergarten gewechselt bin und A.K. in die Grundschule kam. Dann waren wir ein Jahr zusammen auf dieser Grundschule, bevor er dann umgezogen ist. Auf dem Gymnasium waren wir schließlich wieder auf derselben Schule, bis er dann abgegangen ist. In der Oberstufe ist er dann auf der Nachbarschule gewesen, sodass man sich gelegentlich gesehen hat. Außerdem hat er in einer, in Anführungszeichen, Disco in Düren gearbeitet, wo ich halt sehr gerne hingegangen bin und wo er unter anderem auch als DJ tätig war. Später haben wir dann vorübergehend gleichzeitig an der RWTH Aachen studiert und Irgendwann saß ich vor ein paar Jahren an der Uni Köln in meinem Büro, schaute so aus dem Fenster und wer lief da vorbei? Ake natürlich, der nun auch dort arbeitete. Das Schicksal scheint also beschlossen zu haben, dass wir einander nicht loswerden. Seitdem stehen wir jedenfalls wieder in regelmäßigem Kontakt miteinander und als alter Musiker war er dann natürlich so nett, mir ein paar Melodien für die neuen Podcast-Projekte zu produzieren. Je nach Thema der Sendung können diese Melodien dann schon mal so ein bisschen variieren, aber das merkt ihr dann schon von selbst. Ich passe das immer so ein bisschen dem Inhalt der jeweiligen Episode an. Kommen wir aber zum Thema der heutigen Sendung. Was würde besser zu einer ersten Folge passen, als erste Folgen als solches zu thematisieren? Dass ich dieses Thema spannend finde, hat natürlich einen konkreten Grund. Gehen wir also zum Hauptteil der heutigen Sendung über, um mehr über diesen Grund zu erfahren. Wie ich schon einmal an anderer Stelle in meinem fantastische-antike.de-Podcast erzählt habe, das war glaube ich Folge 27, die zum fünfjährigen Jubiläum, bin ich ursprünglich durch Sandra und Ariane vom Drei-Frauen-N-Comics der Comic-Klatsch-Podcast inspiriert worden, auch einen eigenen Podcast aufzunehmen. Ein paar Monate später gesellte sich dann noch Träg am Dienstag als Inspirationsquelle dazu. Die erste Folge des Fantastische Antike Podcasts habe ich thematisch, denke ich, eigentlich ganz gut hinbekommen – und ich hatte auch mit der Cosplayerin Psychette Cosplay oder Psychette Cosplay, sie akzeptiert beide Aussprachen, auch eine sehr, sehr coole Gästin eingeladen. Ich hatte vorher hier und da schon mal was fürs Radio gemacht und wusste daher halt, wie man schneidet und so weiter. Also ich war so ein bisschen mit den Grundkenntnissen vertraut. Aus irgendeinem Grund, den ich heute nicht mehr nachvollziehen kann, war ich aber damals der Meinung, dass mein Handy als Mikro locker ausreichen würde. Von meinen Radioprojekten wusste ich zwar, dass man teilweise tatsächlich auf Handys in Radioqualität aufnehmen kann und auch ein paar meiner späteren Gäste haben ihre Dateien in guter Qualität oder auch in sehr guter Qualität auf ihren Handys eingesprochen. Ich selbst hatte aber leider bei der Aufnahme nicht bedacht, dass man das Handy wenn man es denn schon als Mikrofon verwendet, natürlich irgendwo ruhig positionieren sollte, um immer im gleichen Winkel und im gleichen Abstand in das Gerät hineinzusprechen. Stattdessen bin ich, so bin ich halt, ne, mit dem Handy munter durch die Wohnung spaziert und habe mal hier und mal da in unterschiedlichsten Positionen in das Handy hineingesprochen. Ich sage es jetzt mal so, man hört, dass der Aufnahme womöglich an. Erschwerend kommt hinzu, dass wie gesagt die Cosplayerin Psychet Cosplay in meiner ersten Sendung zu Gast war. Das war damals ihr erstes Interview und sie hatte bei der Aufnahme Unterstützung von ihrem Freund, der professioneller Musiker ist. Daher hat ihre Aufnahme eine wirklich hervorragende Qualität gehabt, was die nicht ganz so gute Qualität meiner Tonspur leider umso deutlicher hat werden lassen. Naja, so war ich dann mit diesem ersten Podcast nicht wirklich zufrieden, hatte ihn aber halt veröffentlicht. Psychette Cosplay hat natürlich alles super gemacht. Ne? Also mein Teil war das Problem, die technische Qualität meiner Aufnahme. Davon rede ich jetzt. So habe ich dann danach erstmal sechs Monate lang nichts Neues aufgenommen bis ich mir ein gutes Mikrofon zugelegt hatte und alles ein bisschen professioneller angegangen bin. Natürlich habe ich auch in den weiteren Folgen immer wieder irgendwelche Fehler gemacht, sodass die Qualität natürlich erst nach mehreren Sendungen wirklich okay oder sogar gut wurde. Das ist aber ja auch normal. Dennoch ist mir keine Sendung so peinlich wie die erste. Ich habe wirklich mehr als einmal darüber nachgedacht, meine Passagen einfach nochmal neu einzusprechen. Das ist aber daran gescheitert, dass ich mir die Sendung dann ja noch einmal hätte anhören müssen und das mit meinem heutigen Wissen und technischem Standard vermutlich nicht ertragen könnte. So habe ich dann die Folge gelassen, wie sie ist. Was ich mir allerdings bis heute nicht verkneifen kann, wenn ich jemandem mein Podcast-Projekt vorstelle oder es irgendwo bewerbe, sage oder schreibe ich immer, ja, ah, aber fangt bitte nicht unbedingt mit der ersten Folge an. Na, ich habe einfach zu viel Angst, dass die Leute von der schlechten Qualität genervt sind und dann halt nicht weiterhören. Ich glaube, ich habe auch irgendwo, vielleicht bei YouTube, dazu geschrieben, Aufnahme mit altem Mikrofon, ab Folge 2 wird's besser. Etwas versöhnlicher hat mich gestimmt, dass Freund und Kollege Roman Hensken, der scharfzüngigste Kritiker seit Marcel Reich-Ranitzki, der Folge aller Schwächen zum Trotz einen gewissen Charme zugesprochen hat. Und wenn selbst er gnädig ist, sollte ich selbst es wohl auch sein. Über die Jahre hinweg ist mir dann aber immer wieder mal aufgefallen, dass andere Podcasts ein ähnliches problematisches Verhältnis zu ihrer ersten Folge haben wie ich. Na, so bin ich dann eben auf die Idee für die heutige Sendung gekommen, die ja den Titel trägt, mein erstes Mal, ungeliebte Folge 1, wobei das UN in Klammern steht, weil, wie wir gleich sehen werden, manche Leute mögen ja ihre erste Folge. Das allererste Mal dürfte mir das außer bei mir selber bei meinen geschätzten Netzwerkkollegen Männer, die auf Videos starren, aufgefallen sein. Hören wir mal, was die dazu zu sagen haben. Hier also die Kollegen Commodore SchmidtLab und der American Cyber Terminator 2000.
1: Ja, hallo, hier ist Commodore SchmidtLab von Männer, die auf Videos starren, der Scorpion-Batterie-Show und im Gehörgang Ihrer Majestät. Und ich werde jetzt nicht sagen, ja, hallo, der Michael hat uns gebeten, mal was zu unserer ersten Folge zu sagen. Das machen ja wahrscheinlich schon ganz viele andere, deswegen sage ich das nicht. Stattdessen begrüße ich meinen Kollegen, den American Cyborg Terminator 2000 von Männer, die auf Videos starren. Hallo.
2: Ja, hallo, der Michael hat uns gebeten, was zu seiner, äh, ach nee, zu unserer ersten Folge <lacht> zu sagen. Scheiße. <lacht> ja, äh, nee, aber da sind wir, ne?
1: Ja, hast du den Bums dir nochmal angehört? Ist ja doch sechs Jährchen, sieben Jährchen her oder sowas, ne?
2: Äh, ja, ich habe es immer vermieden, ähm weil ich mich so ein bisschen auch dafür geschämt habe. Wir haben ja die Story schon sehr oft erzählt. Wir hatten vorher zehn Jahre lang einfach einen Blog, den wir geführt haben, wo wir Filme besprochen haben und uns um B-Filme und B-Kultur gekümmert haben. Und irgendwann wurde das alles zu viel für uns. Da haben wir gesagt, ey komm, jetzt machen wir schon einen Podcast, das ist weniger Arbeit. Ja, da haben wir uns verschätzt. Ja, auf der einen Seite mochte ich es, weil wir sind da ziemlich blauäugig reingegangen. Wir hatten überhaupt keine Ahnung, wie man einen Podcast produziert. Wir hatten keine vernünftigen Mikros. Wir hatten keine vernünftigen äh, Software. Äh, ich habe, glaube ich, eine Folge auf dem Klo aufgenommen, weil ich auch nicht wusste, wo hier überhaupt Akustik äh, äh, rumfliegt in meiner Wohnung. Ne? Das haben wir einfach on-air gemacht. Äh, ich entschuldige mich nochmal äh, an alle, die sich das damals angehört haben. Weil wir haben einfach, äh, uns war es scheißegal, äh, Ne, wir haben einfach drauf losgemacht. Ne, das war auf der einen Seite, war das irgendwie schön abenteuerlich. Also man hat viel dazugelernt, äh, hatte viele Aha-Momente. Wir haben auch sehr oft gelernt, wie man äh, Aufnahmen zerstört, äh, auf verschiedene Weise. Deswegen habe ich mich immer so ein bisschen geschämt für die Anfangszeit und da überhaupt gar nicht mehr reingehört und auch allen äh, gesagt, äh, fang lieber mit Folge, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8, 9, 10 an oder irgendwie sowas. Ähm, hab aber jetzt äh, das nochmal zum Anlass genommen und unsere erste Folge nochmal gehört und ich war positiv überrascht. Inhaltlich war die gar nicht so dumm. Nee, inhaltlich ist
1: das schon eine runde Sache. Ich hatte damals ja noch die fixe Idee, dass die Folgen immer unter einer Stunde sein müssen. Da wart ihr ja auch total d'accord mit, ne? Das haben wir ja irgendwann überhaupt nicht mehr geschafft, das so kurz zu halten. Trotzdem ist da irgendwie alles drin, was man zum Thema sagen kann. Bis zu einem gewissen Grad natürlich. Über das Thema Videotheken, das war eben das Thema unserer ersten Folge, kann man sich sicherlich endlos unterhalten, wenn man das möchte. ne? Aber im Großen und Ganzen war alles drin. Alles andere wäre weitere Ausschmückung gewesen. Du hast recht, das klingt absolut noch nach Dosentelefon. Aber keine Ahnung, wenn du das auf dem Handy in der Küche hörst, ist es gar nicht so schlimm. Komischerweise hat uns da nie jemand einen Koffer für geschissen, für die Audioqualität. Ich gebe dir auch recht, dass... Ja, ich, nee, ich gebe dir nicht recht. Ich würde nicht sagen, dass uns das scheißegal war. Wir hätten es gerne gleich professionell gemacht, wenn wir nur gewusst hätten, wie das geht. Aber insofern, einfach mal anfangen, ist nicht falsch. Wäre auch mein Rat für alle, die irgendwie einen Podcast machen wollen. Anfangen, ey, du musst nicht gleich gelernter Toningenieur sein. Die Leute verzeihen dir auch, wenn du in Folge 1 noch nicht so super geil drauf bist und besser wirst ist doch alles im, im, äh, im Rahmen. Natürlich bei einem Podcast habe ich auch mal irgendwie eine Bewertung erhalten, bla, Tonqualität, scheiße. Und da war ich schon besser sozusagen. Mhm. Ne? Also da habe ich es mit irgendeinem so ähm, Dirigenten zu tun, der das perfekte Gehör hat oder sowas. Mir ist es ehrlich gesagt zum großen Teil auch Wumpe. Aber technisch scheiße, inhaltlich,
2: ja gut. Genau. Zwei Tipps besorgt euch ein... Einigermaßen vernünftiges Mikro, die gibt es schon für unter, unter 100 Euro. Äh, muss ja jetzt, jetzt kein, kein Studio Mikrofon sein. Äh, vernünftige Kopfhörer, weil äh, manchmal hatte man den Effekt, dass man, äh, wenn andere gesprochen haben, das nochmal dann als Echo mit auf der Aufnahme hatte. Das ist sehr nervig gewesen. Und nimmt vielleicht mal so drei Testaufnahmen auf. Äh, ich glaube, wir hatten ja auch mal eine Testaufnahme irgendwie.
1: Oh, ja, ja, es gibt eine Folge 0. Ah, ja, ja, äh. Aber die ist nur als Sonder. Äh Material irgendwie auf unserer Website zu hören. Die habe ich lange nicht mehr gehört. Das mache ich vielleicht mal morgen. Feels und so.
2: Aber äh, nehmt mal so drei Folgen auf, bevor ihr irgendwas veröffentlicht. Dann könnt ihr euch da so ein bisschen eingrooven ne? und äh, ein bisschen äh, besser starten. Ich glaube, das ist ein, so, so ein allgemeiner Tipp, den man auch äh, oft zu hören bekommt. Ne?
1: Ja, grundsätzlich war die Folge noch nicht unser Muster, sie funktionierte noch nicht so, wie wir heute funktionieren. Heute haben wir, for better or worse, ein Schema. Ne?
2: Ja, manchmal finde ich es traurig, dass wir immer dasselbe machen.
1: Ja, aber irgendwie muss der Laden ja auch laufen. Und wir versuchen es ja doch. Wir haben verschiedene Formate, die kommen natürlich auch von alleine irgendwann. Das passiert einfach. Irgendwann gründet sich von alleine der zweite Podcast, Zwinker, Zwinker, weil man irgendwie Scheiß hat, der nicht reinpasst. Und so komme ich einfach mal dazu. Ich habe ja, äh, weil wir hier schon ein bisschen über die Zeit sind, aber du Lutscher, das musst du dir jetzt einfach reinziehen. Ich habe nämlich noch mehr erste Folgen. Die Skorpion und Batterie Show hat nämlich gleich zwei erste Folgen. Ich habe eine Folge 0 aufgenommen und die einfach mal als Bonusmaterial irgendwie veröffentlicht. Und ähm, ich fand es witzig, Trash -Bons fand's fand es witzig. Und habe ich einfach die Skorpion und Batterieshow gestartet, habe dann eine Folge 1 aufgenommen die auch wiederum noch nicht so 100 pro das Muster hatte wie heute, beziehungsweise Rubriken, die ich heute habe, gab es damals nicht. Grundsätzlich war ich aber immer d'accord damit, habe aber irgendwann festgestellt, dass ähm, die Folge 1 relativ häufig gehört wird, aber dann nicht unbedingt alle, die das hören, beim Podcast kleben bleiben. Und deswegen habe ich mir zu meinem letzten Geburtstag, also im Februar dieses Jahr, diesen Jahres, habe ich mir dann gesagt, du gönnst dir mal eine neue Folge 1 und die packst du rein. Was du heute gelernt hast, was die Show ausmacht, finde ich im Nachhinein eigentlich irgendwie eine ganz schlaue Idee. Funktioniert hat es, glaube ich, trotzdem nicht so wirklich. Ich müsste es mal checken, wie, wie häufig die heute gehört wird oder ob aus irgendeinem Grund die tatsächliche Folge 1 immer noch mehr gehört wird. Denn ich habe die neue Folge 1 tatsächlich vor die andere datiert. Ja. Deswegen haben ganz viele Leute, die auch nicht gehört, die, ähm, ganz viele Leute. Hört keine Saudi-Scheiße. Nee, ist eine sehr gute Show, aber hört halt keiner.
2: Nein, aber auch, du hast auch mich und meinen Podcatcher damit sehr verwirrt. Ähm.
1: Ja, aber wenn neue Folge 1, dann richtig neue Folge Nummer 1. Ja,
2: ja die Idee ist ja nicht schlecht, äh.
1: Gebe ich ja zu. Ja, muss ich aber selber mal checken, wie, wie das so ist. Also ich finde die geil, muss ich sagen. Muss ich ehrlich mal sagen. Ich habe äh, tolle Gäste. Da geht es dann schon um Geografie, was ja irgendwie so, so eine neue ähm, Leidenschaft, will ich mal sagen, von mir ist. Äh, ich beschäftige mich jetzt doch viel mit so Geografie- campel weil ich das als Kind alles nicht gelernt habe. Ich hatte keinen Erdkundenunterricht in der Schule. Ich habe mich da selber interviewen lassen vom Kollegen Sebastian von der, von der Rückspultaste so Weil die erste Folge soll ja auch immer so eine Vorstellung sein und das hatte die erste Folge 1 vielleicht nicht so richtig. Und es ist ja auch ein Interviewformat von der fand ich das ähm, mal richtig, mich selber interviewen zu lassen. Ja, und dann habe ich noch eine Folge Nummer 1, nämlich von Im Gehörgang Ihrer Majestät, dem James Bond Podcast, da gab es natürlich auch noch nicht die Formel. Obwohl ich wusste, dass es jetzt ein neuer Podcast ist, mein dritter, ich da also schon alter Hase war, wusste ich, das wird noch nicht die Formel haben und das lässt sich auch nicht vermeiden.
2: Aber Moment, die Idee kam doch auch aus einer Doppelfolge von die Männer, die auf Video stören, oder?
1: Ich habe einfach gemerkt, dass ich bei, beim Thema James Bond doch Redebedarf habe. Aber die Geschichte, wie ich meinen Podcast-Partner da kennengelernt habe und wer wir sind, das klären wir alles so ein bisschen in der ersten Folge, die, glaube ich, nicht schlecht ist. Aber da geht es nicht gleich los mit einem mit Goldfinger-Review oder sowas. Ne? Also verhältnismäßig, thematisch ist es vielleicht sogar noch ein bisschen Sparflamme. Ne? Da haben wir eigentlich heißere Eisen, die wir schmieden könnten. Aber die, die Vorstellung, keine Ahnung, irgendwie gehört die halt auch an den, äh, an den Anfang. Und deswegen haben wir es gemacht. Er hat ja auch irgendwie äh, eine schöne Geschichte erzählt von diesem ähm, Casino-Royale-Event, wo das ja mit professionellen Schauspielern live aufgespielt wurde. Und man war mittendrin mit einer eigenen Rolle, Teil des Ganzen und so. Ist schon alles in Ordnung. Weil ich kannte Sebastian da ja auch noch nicht so lange. Der hat mir auch Sachen von sich erzählt, die ich ja selber nicht wusste und so. Alles in Ordnung. Aber ist es die beste Folge 1, die ich hätte machen können für, für den Podcast? Weiß ich nicht. Ich wüsste aber auch nicht, was ich anders machen sollte.
2: Wenn es dir einfällt, weißt du ja, was du zu tun hast. kennst du ja keiner Bahn. Nee, da kenne ich
1: keiner Bahn. Das ist wohl goldrichtig. Ja, haben wir es, oder?
2: Ja, äh... Bleibt nur noch schöne Grüße an Dr. ne? Hm?
1: Richtig, schöne Grüße an Dr. Kloe und falls ihr wieder erwarten großen Bock auf Merke Sappel von uns habt, unter mdavs.de Martha Dora Anton Moment. <lacht> <lacht> oh Mann, bin ich fertig. Martha Dora Anton Viktor Siegfried.de Männer, die auf Videos starren.de sozusagen. Findet ihr alle unsere Podcasts ähm, ja, wir sind die Geilsten. Sorry, einfach, einfach mal reinhören. Ja,
0: so ist das. Ciao. Ja, besten Dank an Commodore Schmidt -Lab und an den American Cyber Terminator 2000 für diesen unterhaltsamen Einspieler. Witzigerweise wiederholen die beiden Kollegen in ihrem Statement manches, was ich eben auch schon erzählt habe. Vor allem auch das Fang am besten erst mit Folge 5 oder 6 an, wenn du dir meinen Podcast anhörst. Und spannenderweise ist es auch bei mir so, dass sich nie jemand über die Qualität der ersten Folge beschwert hat. Na, also diese Unzufriedenheit, die ich mit dieser ersten Folge habe, die, die hängt nicht irgendwie mit Kritik von Hörerinnen und Hörern zusammen, sondern die kommt wirklich nur von mir selber. Letztlich hat Commodore Schmidtleb natürlich recht, wenn ihr Bock drauf habt, einen Podcast aufzunehmen, macht das einfach. Alle wissen, dass erste Folgen noch nicht so toll sind und alle lernen dann kontinuierlich dazu. Das ist völlig normal. Oft sind es dann auch einfach nette Podcaster-Kolleginnen und Kollegen, die einfach mal ein paar Tipps geben, wenn sie merken, dass ihr noch Beratungsbedarf habt. Ich habe übrigens eine kleine Discord-Gruppe für Podcasterinnen und Podcaster, in der wir uns gegenseitig helfen. Also wenn ihr selbst auch Podcasts produziert oder gerne damit anfangen, würdet, na, meldet euch doch einfach mal. Dann würde ich euch natürlich sehr gerne in unserer Gruppe aufnehmen. Das ist ein ganz netter Trupp mit coolen Leuten. Aber zurück zu den Männern, die auf Videos starren. Schmunzeln musste ich bei der Erinnerung des American Cyborg Terminators, dass er auch eine Aufnahme auf der Toilette ausprobiert hat. Da ging es mir nämlich damals ganz ähnlich. Weil mein Mikro super hallanfällig ist, habe ich mal versucht, mich in den Kleidereckschrank meiner Tochter zu setzen. Der ist zwar groß genug für mich, aber irgendwie war mir das dann doch zu eng. Ich sitze aber weiterhin im Kinderzimmer meiner Tochter, weil das Zimmer durch Vorhänge, volle Regale und so weiter einfach von allen Zimmern in unserer kleinen Wohnung den Schall am besten absorbiert, zumal es in der Wohnung auch so gelegen ist, dass kaum Geräusche aus anderen Zimmern hineindringen. So amüsieren sich meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner dann auch oft, wenn ich bei der Aufnahme zum Beispiel neben einem Ponygroßen Spielzeugpferd sitze. Da mache ich euch gleich mal ein Foto von, damit ihr euch das angucken könnt. Die Autorin Freier von Korf, die in meiner Atlantis-Sendung bei fantastischeantike.de der Podcast zu Gast war, benutzt übrigens das gleiche Mikro wie ich, und hat dementsprechend natürlich auch diese Probleme mit dem Hall. Wenn sie ihre Romane als Hörbücher einliest, ist sie deshalb dazu übergegangen, sich für die Aufnahme mit dem Mikro in ein Tipi zu setzen. Na, also ein Zelt der American Natives, damals hätte man Indianerzelt gesagt. Auch clever. Ja. Irgendwann gründet man den zweiten Podcast, weil man irgendwas hat, was thematisch nicht reinpasst, sagt der Commodore und sagt dazu Zwinker, Zwinker, ne, völlig richtig. Genauso sieht es natürlich aus. Darum sitzen wir ja jetzt hier, beziehungsweise ich stehe jetzt hier gerade bei der Aufnahme. Commodore Schmidtleb hat ja dann auch bei einem seiner zahlreichen Podcasts meinen Gedanken durchgezogen und wirklich eine neue Folge 1 aufgenommen die er dann auch zurückdatiert hat, damit sie im Podcatcher an der richtigen Stelle angezeigt wird. Sein Gedanke hat ja schon was für sich. Viele Leute beginnen, wenn sie einen Podcast hören, mit der Folge 1 und hören dann gegebenenfalls nicht weiter, weil diese Folge 1 halt nicht unbedingt gut ist. Ich glaube, da sprach er vom zweiten seiner drei Podcasts. Er hat ja neben Männer, die auf Videos starren, auch noch die Skorpion- und Batterieshow sowie den James-Bond-Podcast im Gehörgang ihrer Majestät. Jedenfalls haben der Commodore und der American Cyborg Terminator 2000 in den zehn Minuten, die sie gerade gesprochen haben, einen wirklich sehr guten und authentischen Eindruck von sich vermittelt. Genau wie gerade sind die beiden auch in ihrem Podcast drauf. Wenn euch also gefallen hat, was die gerade so erzählt haben, hört unbedingt mal bei ihnen rein. Das ist wirklich ganz große Unterhaltung und wir haben auch zu dritt noch das ein oder andere in Planung. Aber dazu später mehr. Wie gesagt, ist mir das Phänomen, dass man etwas zwiespältig auf die erste Folge zurückblickt, erstmals bei den Männern, die auf Videos starren, aufgefallen. Die Idee zur heutigen Sendung kam mir dann aber vor wenigen Monaten, als ich Marthas und Kubas Voyager-Podcast Wieder Voyager hörte und auch doch den Hinweis entdeckte, dass man besser nicht mit Folge 1 anfangen sollte, wenn man neuer Hörer oder neue Hörerinnen ist. Aber hört selbst!
3: Hallo, mein Name ist Martha. Mein Name ist Kuba. Wir machen zusammen den Podcast und die Radiosendung Fantastische Wissenschaftlichkeit, in der wir über Science Fiction sprechen und über Futuristisches, das uns im Alltag begegnet. Wir haben jetzt aber die Frage gestellt bekommen, wie das eigentlich für uns war, die allererste aller Podcast-Folge aufzunehmen, die wir jemals gemacht haben und das war... Ein anderer Podcast, den wir vorher hatten, der hieß Wieder Voyager und wir haben darin die Serie Star Trek Voyager folgenweise besprochen. Das heißt, unsere erste Podcast-Folge, die wir jemals gemacht haben, drehte sich um die erste Voyager-Folge.
4: Der Fürsorger.
3: Der Fürsorger.
4: Und ich hatte ein bisschen Angst, diese Folge nochmal mal. Anzuhören, weil, ähm, naja, man hat sich vielleicht verändert in den, wie viele ist es, sechs Jahre vielleicht oder so?
3: Fünf Jahre, 2017. Ja, ah, ja, sehr äh, gut war das.
4: Ähm, und man ist vielleicht besser geworden. Und äh, ich muss, war dann schockiert und erleichtert, <lacht> dass wir uns kaum verändert haben.
3: Ging mir genauso. <lacht> ich würde schon sagen, dass sich was verändert hat, aber eher so in Hinsicht auf, wie routiniert man ist oder wie die Rollenverteilung ist bei ja. der Aufnahme. Ich hatte das Gefühl, in der ersten Folge waren wir eher noch in dem Modus, so man hat einen Gastgeber und einen Gast oder so, mhm. ne, anstatt dass wir das wirklich zusammen ähm, moderieren. Ja, es tut aber, mir leid. Äh, <lacht> Kein Problem. Ich hatte es halt auch so, also es, ja, ja, ja. es war auch meine Herangehensweise, die sich dann inzwischen geändert hat. Aber so vom, von der Atmosphäre her, wie wir da, unsere Einstellung her oder wie, wie wir sprechen, wie ja. wir lachen, hat sich wenig getan. Wenig. Also ich, sagen.
4: ich glaube in den ersten fünf bis zehn Minuten waren wir noch recht aufgeregt. Und danach war das aber, ähm, nach zehn Sekunden hast du schon einen ziemlich guten Joke gebracht. Äh, war sehr beeindruckt. Und irgendwann später, naja, bis auf, dass meine Redeanteile wesentlich größer sind, sorry. <lacht> aber ich hatte davor halt auch schon eine Radiosendung ne? und so hat sich mhm. das alles ergeben. Wo also
3: ich als Gast manchmal angerufen habe und ich glaube, deswegen kamen wir da so ein um bisschen ähm, rein.
4: Genau, genau, ja. Also ich, ich war dann erstaunt inhaltlich. Äh, also ich habe dann sofort einen Fehler gemacht, habe gesagt, Star Trek von 66 bis 63. Ja. <lacht> Ähm, und dann haben wir das alles eingeordnet in die Geschichte von Star Trek, als ob sich das andere Leute anhören, die noch nie was von Voyager gehört haben.
3: <lacht> genau. <lacht> ja, ja, Das meine ich ein bisschen mit routiniert. Ja, Oder ja, ja. Man, man hatte noch keine Struktur, wie, wie, man, wie man das angeht, ähm, die sich dann erst entwickelt hat, nachdem wir Hunderte, also über 100 Filme ja, <lacht> ja, der ja, Serie dann, dann gemacht haben. Man dann weiß, was sagt man am Anfang, was muss man zum Schluss nochmal sagen und solche Dinge. Aber dann ähm, die Frage ist, ob wir die Folge lieber neu aufnehmen würden, weil sie uns peinlich ist. Also dazu muss man sagen, wir haben irgendwann so eine Art Warnung an dieser Folge angebracht. So, wenn ihr äh, neu seid, hier bei Wieder Voyager, ah. dann fangt vielleicht nicht mit der nullten Folge an, ne, sondern ähm, vielleicht irgendwo in der Mitte, um ja, euch einen ja, ja. Eindruck zu, zu verschaffen. Und ähm, ich würde sagen, das äh, ist nicht so gemeint, dass uns die Folge peinlich nee. ist, sondern dass, glaube ich, die anderen Folgen einem äh, einen besseren, schnellen Einblick verschaffen, ob äh, der Podcast was für ein ist. Ne? Aber ich würde schon sagen, selbst wenn man bei Folge 1 anfängt, äh, die vielleicht noch nicht so gut geschliffen oder ja, strukturiert so ja, ja. ist. Ich glaube, einen Eindruck bekommt man trotzdem. Ne? Also ich glaube, wenn man die Folge anhört und das irgendwie angenehm findet, ja, dann, dann wird den das einem mit dem Rest auch so gehen. <lacht> oder wenn man die anhört und man findet das nervig, dann wird sich das auch nicht groß ändern. Nee. Ähm, und von daher würde ich sagen, nicht neu aufnehmen, lassen wir so.
4: Ja, ich ja, hatte auch keine Lust. <lacht> 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 naja, irgendwie doch schon, weil weil ähm, ich habe gemerkt, wie schön und einfach das war, dieses Schema zu haben, wir besprechen eine Folge mhm. äh, und da kann man sich einfach hervorragend äh, dran entlanghangeln mhm. ähm, und hier müssen, hier, hier in unserer jetzigen Sendung Fantastische Wissenschaftlichkeit, die halt mehr wie ein Magazin funktioniert, muss man sich alles ausdenken, Recherche machen und so weiter, statt <lacht> Sachen angucken und aufschreiben, was man dabei denkt und unendlich Zeit haben, um sich Witze auszudenken. So, ne?
3: Stimmt, stimmt. Und was, was auch positiv war damals, ähm, ist glaube ich, dass es noch nicht so viele äh, Star Trek Podcasts ja. äh, gab. Es gab schon einen Track am Dienstag, aber ähm, war noch nicht so äh, groß. Äh, also gab auch erst äh, äh, hatte glaube ich im gleichen Jahr vielleicht angefangen ein paar Monate vor uns und ähm, man war noch irgendwie so unbeeinflusst ja. finde ich. also von dem, was andere machen, wie andere das ran, äh, da, da rangehen, wie sie das strukturieren und auch unbeeinflusst von Kommentaren, ne, die man später ja. vielleicht ja, ja, ähm, gekriegt hat. Also in der Hinsicht war man da vielleicht noch ein bisschen äh, freier irgendwie. Wegen,
4: genau. Und man ähm, da drauf
3: losredet.
4: Alle, ähm, es waren rausgeschnitten. Ich hätte mir damals Stimmt, noch die Mühe gemacht.
3: viel mehr geschnitten.
4: Mm. <lacht> mein Lieblingsgag übrigens, apropos äh, erfolgreiche Jokes, ähm Ach, weil als Nelix badet und wir das besprechen, ne? der Neelix kommt an Bord der Voyager mhm. und äh, lässt es sich gut gehen und wir haben äh, gescherzt, dass dann im Maschinenraum der Wasserzähler <lacht> durchdreht, weil Neelix so viel Wasser verbraucht. Naja, es ist einer von diesen Jokes, die man eher nicht nacherzählen sollte. <lacht>
3: Das ist auch was, was wir inzwischen gelernt haben, aber trotzdem noch ja, machen. trotzdem noch machen, natürlich.
4: <lacht> äh, meine Frage an dich, würdest du jetzt danach Voyager noch mal sehen wollen und eventuell unseren Podcast dazu noch mal hören? Weil ich hatte ein bisschen Lust drauf.
3: Oh, interessant. Ähm, ich glaube, ich bin im Moment einfach serienmäßig zu ausgelastet, ja. um mir die Frage zu stellen.
4: Das war eher auch so hypothetisch. Also diese, ja, die die, die ja, Idee ja. kam mir gut vor, aber jetzt mich in 170 Folgen... Mal zwei ne, Voyager <lacht> und dann noch Podcasts zu vertiefen. Hui,
3: aber ich wäre sehr gespannt. Also ich habe das, während wir noch äh, den Podcast gemacht haben, schon hin und wieder gemacht, dass ich ja. mir die Folgen wieder angehört habe ähm, und hatte dann <lacht> ziemlich viel Spaß, muss ich sagen. Und ich kann mir vorstellen, dass mir das auch gefallen würde. Ja,
4: also mit diesem Schulterklopfen, äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schaltet rein bei uns, es ne? liegt alles im Internet rum und wird nicht sch schlecht.
0: Das waren Martha und Kuba, unglaublich sympathisch die beiden. Ich liebe ihre Natürlichkeit und vor allen Dingen auch, wie sie sich in ihren Sendungen ständig total kaputt lachen. Wie gesagt, habe ich vor ein paar Monaten ihre erste Folge gehört, die ist absolut in Ordnung. Man selbst geht als Macherin oder Macher natürlich mit einem ganz anderen Anspruch an die Sache ran. Ich selbst verbringe manchmal gefühlte Ewigkeiten damit, in meiner Aufnahme Dinge zu verbessern, die kaum einer Hörerin oder einem Hörer auffallen dürften. Aber wenn man selbst Podcasts aufnimmt und schneidet, dann fängt man an, anders zu hören. Da muss man wirklich aufpassen. Ich war zum Beispiel mal so auf Atma fixiert, dass ich, egal was ich hörte, überall nur noch auf die Atma geachtet habe. Daher habe ich die dann bei mir anfangs immer rausgeschnitten, bis mir aufgefallen ist, dass dadurch die Sprechpausen fehlen, die man ja auch so ein bisschen braucht, um das Gesagte sacken zu lassen und um mal kurz Pause zu machen. In den älteren Folgen höre ich mich daher teilweise an wie ein Eichhörnchen auf Speed. Einfach, weil ich meine Atme alle rausgeschnitten habe. Ne? Also ich rede wie so ein Maschinengewehr ohne Punkt und Komma. Bei Ems verhielt sich das ähnlich. Da bin ich heute viel relaxter geworden, Wodurch meine Aufnahmen auch natürlicher klingen dürften. Genau das erzählt Kuba ja auch. Auch er hat anfangs viel mehr geschnitten als später. Man muss, glaube ich, erstmal genug Erfahrung gesammelt haben, um einzusehen, dass manche Dinge auch einfach drin bleiben müssen. Das gilt aber jetzt nur bedingt. Wir werden später noch ein Gegenbeispiel hören. Ein Punkt, den wir heute immer wieder mal zu Ohren bekommen werden, ist die Feststellung, dass man bei einer Aufnahme anfangs oft nervös ist und sich erst einmal locker reden muss. Aber auch dazu später mehr, da haben wir noch einen anderen schönen Beitrag zu. Spannend ist, dass man erst einmal für sich selbst eine Struktur in seine Sendung bekommen muss. Na, das ist natürlich völlig richtig. Und wichtig erscheint mir außerdem der Punkt, dass man gegebenenfalls natürlich von anderen Podcasts in der eigenen Produktion beeinflusst wird. Diejenigen meiner heutigen Gästinnen und Gäste, die relativ früh mit dem Podcasten angefangen haben, hatten natürlich weniger oder auch ganz andere Vorbilder als diejenigen, die heute damit anfangen. An einer Stelle im Gespräch eben fragt Kuba Martha, ob sie, wenn sie noch einmal einen Voyager-Rewatch macht, die eigenen Folgen dazu anhören würde, also die eigenen Podcast-Folgen dazu anhören würde. Sie antwortet dann ja mit Zeitnot etc., dass sie sich das gerade nicht so vorstellen kann. Ich selbst kann es nur schwer ertragen, mir meine eigenen Folgen noch einmal anzuhören, weil ich mich dann sehr über Fehlerchen ärgere und ich kann einfach nicht gut meine eigene Stimme hören. Ich kann es nicht ertragen, auch wenn ich gelegentlich mal im Radio bin. Es fügt mir Schmerzen und Qualen zu, mich selber reden zu hören. Naja, wie gesagt, Wieder Voyager hat mich auf die Idee gebracht für die heutige Sendung, dann doch mal eben auch andere Podcasterinnen und Podcaster anzusprechen, wie die das sehen. Insofern vielen Dank, Martha und Kuba, für die Inspiration. Zwischen den Männern, die auf Videos starren, und Wieder Voyager lag aber noch ein anderes Ereignis, das mich an meine eigene erste Folge erinnert hat. Es geht um die Trekipedia, einen meiner absoluten Lieblingspodcasts, der von Tanja und Peter produziert wird. Hören wir uns aus dramaturgischen Gründen erst einmal an, was Peter zu dem Thema zu sagen hat.
5: Hallöchen, Michael. Ja, du batest mich darum, mal ein paar Worte dazu zu verlieren, wie ich denn auf meine oder unsere erste Folge zurückblicke. Und zwar habe ich den Podcast Trekipedia zusammen mit der Tanja. Und wenn ich das so ja im Nachhinein betrachte, würde ich sagen, dass ich mich wahrscheinlich gar nicht auf die Podcaster-Ebene begeben hätte, wenn ich das nicht mit jemandem wie beispielsweise Tanja zusammen hätte machen können. Und ich habe eben auch das Glück, dass ich so eine tolle Podcast-Partnerin habe, die wahnsinnig gut organisiert ist, die das alles vorbereitet, dass ich eben dieses Lampenfieber doch vergessen kann. Aber die erste Folge war wahnsinnig lampenfiebrig und wenn man uns im Nachhinein jetzt nochmal anhört oder ich weiß es halt auch selber die nächsten Folgen sind viel ja konzentrierter weniger aufgeregt die erste Folge war hibbelig und man hat gedacht meine Güte hoffentlich sage ich nichts Falsches also das war schon eine Sache die mit sehr viel Aufregung also meinerseits herzschlagen belegt war und dennoch weiß ich noch, wie, unsere Aufnahmen sind halt immer sehr lang, wie man sich im Laufe der Folge in diese Folge verliert und wie sie einem leichter geht. Also ich weiß nicht, ob das verständlich ist, aber wenn man vergisst, dass gerade eine Aufnahme läuft, das vergesse ich natürlich im Grunde eigentlich nicht, aber es wird leichter. Die erste Aufnahme ist immer ein wenig, naja ruppelig, die Struktur fehlt noch ein wenig, aber wir hatten halt von Anfang an schon Ideen, wie es denn weitergehen soll und deswegen hatte ich keinen Zweifel, dass das eigentlich gut wird und ich denke, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir das schon fast ein bisschen professionell machen also, ich bin im Nachhinein betrachtet eigentlich ganz stolz auf die erste Folge, weil ich diese Überwindung geschafft habe. Ich denke, das trifft es eigentlich ganz gut. Ich weiß, das war nie perfekt und ich hatte auch nie die Illusion, dass es perfekt werden muss, aber ich glaube, ich bin eigentlich ganz zufrieden, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Ich glaube, das zählt, oder? Mach's gut.
0: Was für eine Stimme, das ist wirklich Peters Markenzeichen. Hammer, kann ich nicht genug von hören. Naja, ich verstehe das sehr gut, was Peter da erzählt. Die wenigsten von uns sind es ja gewohnt, in ein Mikro zu reden oder vor einem Publikum zu sprechen. Insofern bin ich selbst auch immer ein bisschen nervös, besonders wenn ich mal ein paar Monate lang keine Sendung mehr aufgenommen habe. Oft passiert mir das auch, wenn ich Gäste eingeladen habe, mit denen ich noch nie zuvor gesprochen habe, die ich also eigentlich gar nicht kenne. Und ich kenne auch dieses Gefühl, hoffentlich sage ich nichts Falsches. Ich rede ja oft ein wenig schneller, als ich denke, und da habe ich dann auch gelegentlich schon mal Angst, im Eifer des Gefechts irgendwas zu sagen, was im Nachhinein weniger glücklich erscheint. Anders als bei einer Live-Sendung merke ich das aber ja beim Schneiden und kann dann Dinge entfernen, die mir später nicht so ganz recht sind. Jedenfalls verstehe ich total, was Peter meint, wenn er sagt, dass er Glück hat, mit Tanja eine so organisierte und sattelfeste Podcast-Kollegin zu haben. Und ich kenne das auch gut, dass man erst einmal so ein bisschen warm werden muss und sich irgendwann in Fahrt redet. Wir haben das ja eben auch schon so ähnlich von Martha und Kuba gehört. Ich habe bei vielen Folgen, dass meine Begrüßung aus meiner Sicht total steif ist und ich erst nach ein paar Minuten auf normal umstellen kann. Und Peter hat da vollkommen recht, Irgendwann vergisst man fast, dass man das Gespräch aufzeichnet. Ab dem Moment läuft es dann in der Regel richtig rund. Auch muss ich ihm definitiv zustimmen, wenn er sagt, dass er und Tanja mittlerweile relativ professionell aufnehmen. Dem ist so, sowohl inhaltlich als auch von der Technik her. Nun denkt Peter aber ja recht positiv an seine erste Folge mit Tanja zurück. Wie passt das hier jetzt ins Programm? Hören wir uns mal an, was Tanja dazu zu sagen hat.
6: Hallo Michael, du fragtest ja nach meinen Erfahrungen zur Peinlichkeit von ersten Podcast-Aufnahmen oder der ersten Aufnahme so im Feed und warum man dann immer sagt, hör vielleicht nicht die erste Folge. Ja, also ich bin ja nicht direkt mit einem eigenen Podcast gestartet. Ich war ja erstmal mal nur in anderen Podcasts zu hörend, als Gästin dabei und mit Einspielern, aber natürlich, auch darüber habe ich natürlich ähnliches Empfinden. Du meintest, es sei ja häufig so ein bisschen dann die Frage der Technik, dass man sagt, hm, die hört sich noch nicht so gut an oder die ist noch nicht so hochwertig produziert. Ich bin mir nicht sicher, ob dann nicht manchmal auch so ein bisschen das vorgeschoben wird oder ob das nicht dann da das Hauptaugenmerk drauf gelegt wird, während dem eigentlich auch andere Unsicherheiten womöglich die Sache emotional mit begleiten und man dann so ein bisschen den Fokus auf das Unemotionale, die Technik lenkt. Hm. Also ich kann auf jeden Fall davon berichten, dass es bei mir eben auch so ein paar emotionale Beweggründe gab, also eben so Unsicherheiten. Wie höre ich mich eigentlich an? Wie drücke ich mich denn aus? Kann ich überhaupt irgendwas Hörenswertes für andere beitragen inhaltlich und äh, kann man mich dann ertragen akustisch? Und mh, also das erste Mal, dass ich einen Podcast zu hören war, das war bei einem Podcast-Live-Event und total dämlich. Eines der ersten Sachen, die ich sage, in dem Moment, wo ich dann das Mikrofon in der Hand habe und es mir so richtig klar wird, dass das dann später im Podcast zu hören sein wird, ist, dass ich sage, hm, eigentlich wollte ich in dem Podcast ja nie was sagen. Und dachte ich so, oje was hast du denn jetzt gesagt? Das ist es eben. Ich denke, häufig ist es das auch so ein bisschen bei den Leuten oder dass man sich dann nachher denkt, was habe ich denn da eigentlich gesagt? <lacht> naja, also aufgewachsen bin ich als Kassettenkind und als Podcast dann in mein Leben traten, habe ich da eben auch ganz fleißig angefangen zu hören. Und eben auch, ja, so, wie sagt man, Indie-Podcasts, also so, Leute wie du und ich, im wahrsten Sinne des Wortes ja mittlerweile, ne, die eben sich hinsetzen und zu bestimmten Themen Dinge aufnehmen. Und das sind natürlich dann auch Dinge, zu denen man ja dann selbst auch eine Beziehung oder einen Bezug hat oder eben auch eine Meinung oder irgendwie was beizusteuern hätte. Und natürlich kommt dann auch so ein bisschen der Gedanke, hm, vielleicht würde ich mich da ja auch mal äußern wollen, aber dann eben auch diese Unsicherheit, hm, ah, was passiert dann damit? Und wie gesagt, ist das überhaupt hörenswert und was soll das? Ne? Lieber nicht. Naja, und dann war ich da eben das erste Mal bei diesem Live-Event, dann eben Podcast zu hören und hey, ich habe es überlebt, genau wie alle anderen auch. Und als ich dann gefragt wurde, ein paar Monate später, ob ich bei einer Star Trek-Besprechung mitmachen will, habe ich nicht lange überlegt und dachte, ja, springst du mal ins kalte Wasser? Ich habe dann von jemandem Mikrofon bekommen und ähm, ja, war da ziemlich aufgeregt, also eben auch selbst zu Hause mit Mikrofon was aufzunehmen und ob das überhaupt klappt und ob das nachher hörbar ist und, 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 und. Wie gesagt, dann diese Themen, ne? wie höre ich mich eigentlich an, wie drücke ich mich eigentlich aus und habe ich dazu eigentlich ich, was zu sagen und so weiter. Ich habe dann tatsächlich noch nicht mal alle Themen angebracht, die ich mitgebracht hatte und ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, wie sich das inhaltlich gestaltet hat. Ich wusste eben auch nicht so richtig, wie geht man an so eine Besprechung wirklich ran und wie strukturiere ich mich da womöglich. Na klar war ich dann im Rahmen von einem eingesessenen Podcast, aber die Erfahrung danach, also wirklich war dann einfach nur Schweiß gebadet und es war spät abends und ich konnte dann erstmal überhaupt nicht schlafen. Und ich dachte, uiui, ui, das war das Schlimmste, was du je gemacht hast, was, was, was das hat dir dabei gedacht? Und totaler Quatsch, uiui, hoffentlich hört das so gut wie niemand und abgesehen davon, ich war ja nicht in Social Media aktiv und so weiter. Also man konnte das theoretisch nicht so richtig äh, zu mir Zurückverfolgen. <lacht> Nein, also an mich ran äh, verknüpfen oder so. Ne? Aber nichtsdestotrotz konnten das doch einige irgendwie ähm, ja quasi zu mir ähm, verorten, also wussten einfach, welche Tanja das wohl gewesen sein mag. Und ich bekam auch positives Feedback dazu, was mich schon überrascht hat, ehrlich gesagt, ne? Dann äh, war im gleichen Jahr, äh, viele Monate später, dann nochmal ein Einspieler in einem anderen Podcast und da muss ich sagen, bin ich auch total dankbar für, wie gut der da ähm, eingebettet wurde, der wurde auch ein bisschen nachbearbeitet und eben da so reingeschnitten und so weiter, sehr, sehr achtsam wurde damit umgegangen, das war sehr angenehm. Ja, und dann äh, fing ich an als äh, regelmäßige Gästin ähm, in einem Podcast mit Star Trek-Besprechungen, dann halt auch noch unmittelbar vor der Pandemiezeit und in der Pandemiezeit selbst. Und da wurde es dann wirklich zum Hobby. Ne? Und ja, also das hatte ich dann sozusagen im Griff. Ne? Und dann stand das eigene Hosting oder der eigene Podcast ähm, vor der Tür. Und das ist dann schon auch noch mal eine andere Hausnummer, muss ich sagen. Ne? Das ist dann schon noch mal ein Schritt weil man ja da einfach nochmal viel mehr Verantwortung hat für die Produktion, dann für die Moderation, den roten Faden dazu haben, den Rahmen zu halten und alles drumherum. Und das ist schon auch nochmal was anderes, als eben nur in Anführungszeichen Gästin zu sein. Ja, also sehr, sehr spannend. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel eben auch an ähm, den eigenen Podcast mit Peter zusammen an Trickypedia denke, da gibt es bestimmt am Anfang auch irgendwie Holprigkeiten. Ich muss sagen, ich habe die ersten Folgen jetzt nicht so parat. Ich höre die natürlich nicht regelmäßig nach oder so. Um mir da einen Eindruck zu vermitteln und nochmal vor Augen zu rufen, wie das damals so war. Damals, uiui. Ui, so lange ist das noch gar nicht her. Naja, aber ich habe ähm, vor ein paar Monaten tatsächlich noch mal eine relativ frühe Folge nachgehört, aus inhaltlichen Gründen, äh, zur Vorbereitung auf ein aufbauendes Thema. Immerhin, es war irgendwie die Folge, nachdem wir so ein Dreivierteljahr schon ähm, gestartet hatten. Und die fand ich wirklich gut. Also wenn mich heute jemand fragen würde, würde ich sagen, hör, Folge 9. <lacht> Weil äh, da dachte ich, hey, spannend und so. Und ich musste mich inhaltlich tatsächlich wieder komplett nur reindenken. Ich hatte alles wieder vergessen. Und ähm, habe mir da mehr oder minder selber das Holotech nochmal erklärt. Und ich fand das total lustig. <lacht> Ist vielleicht ein bisschen merkwürdig, wenn man seinen eigenen Podcast unterhaltsam findet. Aber den Moment hatte ich da eben auch. Also von daher, manchmal tut man sich den alten Sachen äh, vielleicht auch nicht so. Oder tut man ihnen Unrecht. Womöglich, ich weiß es nicht. Ne? Naja, also so meine Erfahrung damit. Jetzt rede ich auch schon ganz schön lange. Mach's gut, Michael. Ich bin gespannt, was die anderen zu erzählen haben. Und was du da so für dich rausarbeitest. <lacht> Tschüss.
0: Tanja erzählt hier etwas, was wir bisher noch gar nicht hatten. Sie hat zunächst als eingeladene Gästin in anderen Podcasts Erfahrung gesammelt. Und da ist natürlich klar, dass das Kopfkino dann eher um Fragen kreist wie »Waren die zufrieden mit mir?« »Wie höre ich mich an?« kam das gut rüber und so weiter, da fokussieren sich die Gedanken logischerweise auf den eigenen Beitrag zur Folge und Tanja hat völlig recht, wenn sie sagt, dass man bei einer eigenen Sendung, die man auch selbst konzipiert und so weiter, nochmal auf einem höheren Level in der Verantwortung steht natürlich. Die Live-Show-Sendung, bei der Tanja auf die Bühne kam und ins Mikro sagte, dass sie sich eigentlich vorgenommen hat, nie in einem Podcast zu hören zu sein, war übrigens eine Folge der Rückspultaste. Ich hatte die Sendung irgendwann mal zufällig gehört und fand das dann echt witzig, weil Tanja heute ja wirklich kaum aus der Podcast-Landschaft wegzudenken ist. Jedenfalls ist es total spannend, was Tanja zu der Überlegung sagt, dass die nachträgliche Unzufriedenheit mit der Technik womöglich nur eine Ablenkung ist und es eigentlich um allgemeinere Unsicherheiten gehen könnte. Das ist ein super interessanter Punkt, finde ich. Wenn ich selbst bei anderen eingeladen bin oder selbst Gäste habe, mit denen ich nicht sehr vertraut bin, habe ich immer sehr viel Sorge, dass technisch etwas schief gehen könnte. Das ist einerseits tatsächlich begründet, weil der Laptop, den ich mir extra für Podcastaufnahmen gekauft habe, nicht so hundertprozentig zuverlässig ist, es kann aber durchaus sein, dass ich allgemeine Ängste und Unsicherheiten auf dieses greifbare Problem fokussiere. Das muss ich mal im Auge behalten. Das ist wirklich ein interessanter Gedanke. An einer Stelle sagt Tanja eigentlich eher nebenbei, dass sie als Kassettenkind groß geworden ist und dann halt irgendwann mit dem Podcast hören angefangen hat. Da muss ich mir bei Gelegenheit auch mal ausführlichere Gedanken zu machen. Knüpft das Podcast-Hören in irgendeiner Form daran an, dass viele von uns mit Hörkassetten und später CDs groß geworden sind? Hm, spannende Frage. Und ihr Punkt, dass Indie-Podcasts eben von Leuten wie du und ich gemacht werden, ist etwas, worüber ich selbst ebenfalls immer wieder nachdenken muss. Das ist irgendwie für mich die Demokratisierung des Radios. Bei Podcasts wird nicht von irgendwelchen Redakteurinnen und Redakteuren oder Gremien beschlossen, was gesendet wird und was nicht. Bei Podcasts entscheidet die Hörerschaft ganz allein, was sie hören möchte und was nicht. Das ist ja schon irgendwie bemerkenswert, finde ich. Super witzig ist auch, wie Tanja erzählt, dass sie ihre Folge 9 sehr mag und sich von sich selbst nochmal hat erklären lassen, wie das Solodex so funktioniert. Ich selbst kann mir, wie gesagt, nicht so gut zuhören, wobei mir da aber gerade einfällt, dass ich mal für eine neuere Folge einen Ausschnitt aus einer älteren Folge wiederverwendet habe, weil ich aller Selbstkritik zum Trotz einfach auch selbst zugeben musste, ich hätte das nicht besser machen können, insofern war es sinnvoll, die alte Aufnahme zu recyceln. Vielleicht hat Tanja da recht und man tut den alten Dingen manchmal einfach unrecht, wenn man sie irgendwo unter der Bettdecke versteckt hält. Tanja war übrigens stimmlich sehr gebeutelt, als sie die Aufnahme für mich machte und ich bin super froh, dass das aller Beschwerden zum Trotz so toll geklappt hat. Naja, nach Peters und Tanjas Einspieler fragt ihr euch jetzt vielleicht, inwiefern mich deren Stories zur heutigen Sendung inspiriert haben mögen. Das hängt mit einer kleinen Geschichte zusammen, die sie mal irgendwann im Podcast erzählt haben und zu der sie mir netterweise die originale Audiodatei zur Verfügung gestellt haben. Die beiden haben das also schon mal in einer ihrer Folgen fast eins zu eins nacherzählt wo ich eben dann auch zufällig darauf aufmerksam wurde. Wir haben aber jetzt das wirklich große Vergnügen, uns das im Original anhören zu dürfen. Wir hören das Ende von Tanjas und Peters erster gemeinsamer Aufnahme aus ihrer Folge 0.
6: Ebenso. Ja, ich freue mich auf eine tolle Zeit mit dir, Peter, in unserem neuen Podcast.
5: Genau, so geht's mir auch. Tanja, dann bis bald.
6: <lacht> Tschüss. Mach's
5: gut, ciao. Oh
6: mein Gott, das war furchtbar. Es war ganz schrecklich.
5: Es war... Was, was, was für dich... 10 Minuten. War es für dich auch so
7: schlimm? Ja. ja, es war so
8: schlimm. Ich würde beinahe sagen,
0: das müsste ich machen. absoluter Hammer, ein absolutes Highlight der Sendung. Da muss ich wohl nichts mehr zu sagen. Und ihr wisst jetzt auch, woher ich die Idee zum Titel der heutigen Sendung hatte. Ganz lieben Dank an Tanja und Peter dafür, dass ich diesen kleinen Ausschnitt verwenden durfte. Das ist wirklich großartig. Und ihr hört jetzt bitte alle mal in die Trekkipedia rein. Das lohnt sich. Wie gesagt haben mich die Männer, die auf Videos starren, wie der Voyager und die Trekipedia ursprünglich zu der heutigen Sendung inspiriert, weshalb es toll ist, dass alle Beteiligten Zeit hatten, mir so schöne Beiträge zuzuschicken. Ich habe dann gleich mal bei weiteren Podcasts nachgefragt und noch viele weitere spannende Rückmeldungen bekommen. Da sie inhaltlich so passend an das von Tanja Gesagte anschließt, beginnen wir mit Brit-Marie.
7: Hallo Michael, hier ist Britt Marie vom Frankfurter Kranz von bei Lady vom Hot Pink Podcast und dem ein oder anderen mehr. Du hast mich gefragt, wie mein erstes Mal war, nämlich meine geliebte, schrägstrich ungeliebte erste Podcast-Folge. Dazu muss man sagen, dass ich, bevor ich selber angefangen habe zu podcasten, in dem einen oder anderen Podcast schon mal zu Gast gewesen bin. Das heißt, ich hatte eine ungefähre Vorstellung, wie denn Podcasten vonstatten gehen sollte oder könnte. Mein erster Podcast, den ich zusammen mit meiner Freundin Eva ins Leben gerufen habe, war der Frankfurter Kranz. Ein Klatsch-und-Tratsch-Podcast, der sich mittlerweile auf europäische Royals konzentriert. Und da war es tatsächlich so, dass unsere erste Folge, nämlich die Nullnummer, in der wir uns vorgestellt haben, eigentlich gar nicht so schlecht war. Ja, natürlich gibt es heute Dinge, wenn ich darauf zurückschaue, wo ich sage, hm, hättest du vielleicht noch ein bisschen besser schneiden können, hier und da hättest du vielleicht das andere entfernen können, hätte ein bisschen strukturierter vonstatten gehen können. Aber grundsätzlich muss ich sagen, dass diese erste Folge, die ich gemacht habe, eigentlich ganz okay war. Das liegt aber auch daran, dass wir mit dem Frankfurter Kranz fast anderthalb Jahre schwanger gegangen sind, bevor wir uns dann endlich dazu entschlossen haben, überhaupt Worte in ein Mikrofon zu sagen. Normalerweise ist die Einstiegsbarriere für Podcasts ja nicht so hoch. Mittlerweile kann man im Grunde einfach nur sein Telefon anschalten und anfangen, ins Mikro zu reden und hat eine, sagen wir mal, halbwegs okaye Qualität. Wir wiederum haben tatsächlich uns Gedanken gemacht, was wir denn für Einkommen für den Podcast haben wollen und wie denn die Folgen im Groben strukturiert sein sollen. Tatsächlich ist das eine Struktur, die wir heute auch noch in unseren Folgen so verwenden. Und dann war uns auch ziemlich schnell klar, dass wir neben den normalen Folgen des Podcasts auch eine Nullnummer haben wollten. In dieser Nullnummer haben wir uns vorgestellt, haben erzählt, wie wir denn zu dem Thema Royals und Klatsch und Tratsch überhaupt gekommen sind und was der Podcast, den wir jetzt hier auf die Beine stellen, denn überhaupt beinhalten soll und warum wir das machen und warum uns das Ganze Freude bringt. Und das war im Vorhinein zwar nicht abgesprochen, das Gespräch an sich war schon spontan, aber trotzdem haben wir uns da vorher schon einiges an Gedanken gemacht. Es mag für die Podcast-Welt ein bisschen untypisch sein, aber ich kann tatsächlich in dem Nachhinein sagen, dass die Nullnummer, die wir für den Frankfurter Kranz gemacht haben, eigentlich ganz okay war und nichts ist, dessen ich mich jetzt schämen würde. Sonst hätte ich wahrscheinlich es auch aus dem Feature-Makes rausgenommen. So viel also zu meinem ersten Podcasten an sich. Liebe Grüße, tschüss.
0: Brit marie knüpft deshalb inhaltlich so schön an Tanja an, weil sie sagt, dass sie erst mehrfach in anderen Podcasts zu Gast gewesen ist, bevor sie selbst losgelegt hat und daher halt von Anfang an eine Vorstellung davon hatte, wie ein Podcast läuft. Witzig ist in Bezug auf meinen eigenen Beitrag, dass auch Brit Marie vom Telefon als Mikro spricht. Bemerkenswert ist natürlich, dass der Frankfurter Kranz eineinhalb Jahre in Vorbereitung war, bevor die erste Folge aufgenommen worden ist, und dass sich Brit Marie und ihre Kollegin Gedanken über Struktur und so weiter gemacht haben. Das hatte ich kürzlich zufällig mal bei einem Gespräch mit Simon Fistrich von Treck am Dienstag, aus dem hervorging, dass er sich bei Podcast Aufnahmen Gedanken über die Dramaturgie einer Sendung macht. Das fand ich total interessant, weil ich da noch nie so drüber nachgedacht habe. Ich bin immer mehr so ein intuitiver Mensch und sortiere und strukturiere viel automatisch oder unterbewusst. Bei komplizierteren Sendungen wie meiner Folge zu Indiana Jones 4 mache ich mir dann natürlich auch etwas tiefere Gedanken zum Aufbau. Vielleicht mache ich das aber auch einfach relativ unbewusst, weil ich es von meiner universitären Lehre und von meinen Fachpublikationen her gewohnt bin, Dinge, die ich so von mir gebe, zu strukturieren muss ich mal im Auge behalten, da muss ich mich selbst mal analysieren und beobachten. Brit Marie sei euch jedenfalls wärmstens empfohlen, sowohl was den Frankfurter Kranz angeht, als auch in Bezug auf den Jane Austen Podcast bei A Lady, sowie Hot Pink. Ihr hört schon einige der Gästinnen und Gäste heute, die beschränken sich nicht auf einen Podcast, die haben gleich zwei oder drei. Wo wir gerade von Simon Fistrich sprachen und von Leuten, die gleich zwei oder drei Podcasts betreiben, hören wir doch mal, was Simons Kollege Sebastian Göttling zu unserem heutigen Thema beizutragen hat.
9: Hallo, hier ist Sebastian von der Rückspultaste und die heutige Frage ist, wie blicke ich heute auf meine allererste Podcast-Folge, die ich im Januar 2016 aufgenommen und im April 2016 dann auch mal veröffentlicht habe. Ob mir das irgendwie unangenehm ist oder ob ich da warm drauf zurückblicke. Und die Antwort ist einfach, ich blicke darauf sehr, sehr warm zurück, weil es ein sehr, sehr schönes Thema ist. Ich habe mich nämlich zusammen mit dem lieben Jan auseinandergesetzt mit einer der Serien meiner Kindheit, nämlich mit ALF, der Comedy-Science-Fiction-Serie ALF aus den 80er Jahren. Sicherlich war es mir ein bisschen unangenehm, dass der Jan in die Rückseite des Mikrofons gesprochen hat. Nicht, weil er es nicht besser wusste, sondern weil ich es nicht besser wusste. Und deswegen klingt sein Ton ja nicht so gut wie der meine eben. Das würde ich heute sicherlich anders machen. Ich würde auch ganz sicherlich einen Leveler hinterher darauf anwenden und nicht versuchen, nach Gut Dünken an einigen Stellen die Lautstärke selbst rauf und runter zu schrauben, so wie ich es vielleicht brauche. Nee, nee, da würde ich mir heute einen professionellen Leveler dran lassen, damit es einfach besser klingt. Ich würde vielleicht auch auf eine Remote-Aufnahme bestehen, damit wir separate Tonspuren haben und ich die beiden Sprechenden gut gegeneinander auspegeln kann. Das sind jetzt aber alles nur so technische Sachen. Inhaltlich hm war das für die erste Sendung, finde ich, ganz okay. Die Einspieler sind vielleicht ein bisschen sehr lang geraten. Da würde ich auch heute kürzen oder mir vielleicht eine etwas geckigere Herangehensweise einfallen lassen, und ich würde auch versuchen, noch ein bisschen mehr in die interpretatorische Tiefe zu gelangen bei der Serie, wodurch sich dann sicherlich auch eine Sendung von normaler Rückspultastenlänge, nämlich drei Stunden plus, ergeben würde. Und das war unsere erste und das ist eine der wenigen Rückspultasten-Hauptfolgen, nicht Nebenfolgen, die unter zwei Stunden geblieben ist. Das ist dann doch irgendwie eine Seltenheit geworden später. Ja, ich glaube, bei ALF wäre noch einiges zu holen gewesen. Aber ich glaube auch nicht daran, dass man, wie es andere Podcasts tun, so eine Folge nochmal neu aufnehmen und dann als erste Folge sozusagen als Aushängeschild da reinhängen sollte. Nee, nee, ich stehe schon dazu, dass Alf die erste Folge war. Und vielleicht gibt es ja irgendwann einmal einen Wiederbesuch, der ein paar Lücken füllt, die ich darin noch sehe. Aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Also eigentlich eine rundum schöne Erfahrung für mich im Rückblick.
0: Ja, diese Alf-Folge von 2016 habe ich gehört. Und ist wirklich gut? Das war, glaube ich, meine erste Rückspultastenfolge, die ich mir angehört habe. Entweder die oder die Stephen King-Folge, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Insofern kann ich jedenfalls sehr gut verstehen, dass Sebastian, abgesehen von den kleinen Punkten, die er auflistet, da recht gerne dran zurückdenkt. Zum Schießen ist die Anekdote mit Jan, dem Sebastian das Mikro falsch rum vor die Nase gesetzt hat. Viele Grüße an Jan übrigens an dieser Stelle. Das ist mir am Anfang auch passiert, als ich mein Mikro neu hatte und mich wunderte, warum sich das teure Ding so komisch anhört. Ich habe falsch rum in das Mikro reingesprochen. Naja, und das, was Sebastian danach sagt, das gilt für mich ebenfalls. Auch ich habe anfangs versucht, die Lautstärke etc. manuell aufeinander abzustimmen. Da habe ich Stunden mit verbracht, bis Sebastian mich irgendwann darauf aufmerksam gemacht hat, dass es da sehr coole Programme für gibt. Seitdem ist mein Podcasterleben wesentlich einfacher geworden. Überhaupt habe ich von Sebastian sehr viel gelernt. Ich habe ihm auch sein Mikro nachgekauft. Ich habe Rückspultaste und Track am Dienstag zusammengenommen, über 200, wahrscheinlich 250 seiner Podcast-Sendungen gehört. Und gerade in den frühen Folgen merkt man sehr schön, wie er so ein bisschen mit den Formaten experimentiert, mal dies ausprobiert, mal das. Sehr schön. Der hat das aber eben halt auch drauf. Ne? Das muss man wirklich sagen. Ist schon ein Naturtalent, der junge Mann. Der junge Mann ist zwei, drei Monate älter als ich. Naja. Übrigens haben Sebastian und Simon jetzt auch einen weiteren Podcast, die Zauberlaterne, in dem sie Filme besprechen, die ihnen persönlich viel bedeuten. Hört doch mal bei den Kollegen rein, das ist in allen drei Fällen wirklich hochwertig. Kommen wir zum Gender Podcast. Leserinnen und Leser von fantastischeantike.de kennen Judith Vogt, da ich ein paar ihrer Romane auf meinem Blog besprochen habe und Hörerinnen und Hörer kennen sie aus der Rollenspielfolge meines fantastische podcasts Judith entstammt also meiner Autorinnen- und Autoren-Bubble, wenn ich das mal so sagen darf. Mit Lena zusammen betreibt sie den Gender -Swapped Podcast, bei dem es aus feministischer Perspektive um Pen- und Paper-Rollen spielt, und über Science-Fiction und Fantasy-Filme, Serien und Bücher geht. Der Podcast hat mittlerweile stolze 53 Folgen und ist ebenfalls wirklich cool. Dann hören wir mal, was Lena und Judith zu sagen haben.
10: Also, mir geht es ja nach jeder podcast Podcastaufnahme zumindest so, was weiß ich, was ich da gerade erzählt habe. Aber, und wir wussten wir auch gar nicht so. Also, wir hatten ja eine erste Folge, wir hatten aber auch eine nullte Folge. Und die ja eigentlich die erste war. Also, weil wir erstmal so Testballon gemacht haben, um zu gucken, ob das überhaupt uns Spaß macht und ob das Leute hören wollen. Ich finde auch, ich bin mit einem lückenhaften Gedächtnis
8: gesegnet. Auch ich kann mich an Folgen, die wir gerade aufgenommen haben, kaum noch erinnern. Bin dann beim Schneiden immer so, ah, oh, well, okay. Das heißt, es kann mir nicht unangenehm sein, was ich sofort wieder vergessen habe. Es ist auch so, dass ich ja auch immer wieder sage, dass ich ein, ein großer Fan von Entwicklung bin. Das heißt, normalerweise sind mir Dinge, auch wenn sie vor vier Jahren waren, eher nicht unangenehm, weil ich dann so denke, ich stehe noch dahinter, dass das der Punkt war, an dem ich vor vier Jahren war. Das ist ja auch einfach so. Also was, was soll ich da jetzt irgendwie drüber greinen oder sowas? Und ich finde das tatsächlich auch total okay, den eigenen Entwicklungsverlauf zu sehen. Also deswegen würde ich da jetzt gar nicht irgendwie sagen, aber was will ich jetzt unbedingt nochmal neu aufnehmen oder sowas, sondern
10: das, das glaub, 2018 wir, ähm, Judith. Wir wurden nochmal äh, gefragt bei unserer Ask Me Anything-Folge, ob wir eine, irgendeine Folge nochmal neu aufnehmen würden. Und da habe ich auch schon gedacht, nee, eigentlich nicht, weil man kann ja auch noch ein Follow-up machen, wenn man sich irgendwo weiterentwickelt hat. Haben wir in Folge 0 über Oceans 8 gesprochen und in ja. Folge
8: 1 haben über wir Herr über Herr der Ringe ja. gesprochen? Da warst genau. du nämlich, Lena, in einem Herr der Ringe noch mal so Marathon im Kino.
10: Ja, ist genau. Also als Folge 0 erschien, war ich an diesem Tag an einem Herr der Ringe Marathon, wo alle drei Extended Editions im Kino gezeigt wurden, von 10 Uhr morgens bis knapp vor Mittag. Es oh. war sehr schön. Ich habe dazwischen schon hab immer auf Twitter geschaut, wie so die Reactions auf Folge 0 waren und dann immer so schnell schnell und dann wieder im äh, nächsten Film. Genau, und dann <lacht> haben wir, glaube ich, deshalb und ich habe es heute noch mal gehört, weil du mit deinen Kindern den ersten Band zusammen gelesen hast. Deswegen, und weil ich in diesem Kinomarathon war, haben wir über Herr der Ringe gesprochen. Das ist witzig, weil wir uns da auch darüber unterhalten haben, dass wir den Herr der Ringe heute
8: gerne mit einem diverseren Cast sehen würden. Ich kann mich ja auch noch daran erinnern, dass ich da damals so einen so Take hatte, so von wegen man könnte ja die Elben mit einer ethnischen Gruppe casten. Den Take würde ich heute nicht mehr wiederholen. Ich habe ja auch ne, unter anderem durch James Sullivan und seine Elfen in die Chroniken von Vescavour und so dazu gelernt, dass es natürlich auch cool ist, wenn einfach jede einzelne Gruppe in sich halt Aha. möglichst Facetten ist und sowas. Das heißt, den, den Take würde ich jetzt heute so nicht mehr wiederholen, aber ich finde es okay, dass er noch im Internet ist. Und ich finde es besonders witzig, dass wir das ja jetzt auch haben. Also jetzt kam ja Ringe der Macht raus und ja, das heißt, things are changing und vor vier Jahren
10: haben wir noch so gedacht, ach, das wäre mal was und jetzt blicken wir schon auf eine ganze Staffel damit zurück. Das ist doch eigentlich voll schön. Ich habe nochmal reingehört. Man kann also Bemerknis mitnehmen. Wir haben damals sehr viel weniger Äs rausgeschnitten.
8: Wir sind noch pedantischer geworden.
10: Genau. Unsere Mikrofone waren damals schlechter, aber nicht so schlecht, wie ich es befürchtet hatte. Also es waren halt so Hetzels, aber dank auch Phonic war es hinterher trotzdem irgendwie hörbar. Und wir haben am Anfang fast durchgehend im Gynäischen Maskulinum gesprochen, was sich heute so voll weird anhört einfach. Also da hat sich auf jeden Fall was entwickelt. Also in der gesprochenen
8: Sprache, also das sagen ja auch einfach viele Leute, dass sie gerade, wenn sie das sprechen, halt noch einfach Übungen brauchen. Das braucht wir damals, glaube ich, auch. Und ich, würd ich würde auch sagen, auch, dass der Podcast ja. einer der Gründe ist, warum es mittlerweile halt einfach relativ gut klappt. so wenn man es einmal im Monat halt so hardcore übt, dann... Stimmt, voll. Ja.
10: Das kann ich berichten über die erste Folge. Und ich weiß noch, in der, der Regelfolge oder in der zweiten, da haben wir die erste und die mich an einem Tag aufgenommen. Da waren bei Judith nachher so super lockte Vögel vor dem Fenster. Das ist dann der Tag, wo ich gelernt habe, dass die Frequenz von Vogelstimmen und die Frequenz von menschlichen Stimmen so ähnlich sind, dass man das eine nicht rausschneiden kann, ohne auch das andere zu entfernen. Und naja, dann war es halt sonst doch schön. Hat
8: auch was Hobbitartiges.
0: Ja, vielen Dank, Lena. Vielen Dank, Judith. Es ist ein toller Gedanke von Judith, persönlicher Entwicklung einen gewissen Wert beizumessen. Das gefällt mir wirklich gut. Und total witzig finde ich, dass Judith und Lena, anders als die meisten anderen, die ich so kenne, heute mehr Amps rausschneiden als früher. Das geht ganz klar gegen den allgemeinen Trend, würde ich sagen. Und das mit den von Lena angesprochenen Vogelfrequenzen erinnert mich noch an etwas, wenn man schneidet, kann man irgendwann tatsächlich bestimmte Geräusche sehen. Ems, Atma, vor allem aber Geräusche, kann man schnell quasi blind rausschneiden. Bei mir ist es in der Regel meine Tochter, die gerne Tobsuchtsanfälle während meiner Aufnahmen bekommt und deshalb gelegentlich im Hintergrund zu hören ist. Und meine Frau hört man manchmal, wenn sie in der Küche irgendwas macht, während ich aufnehme. Über mir wohnte eine Familie mit zwei kleinen Jungs, die hatte ich auch gelegentlich drin, aber so ist das normal, ne? das gehört halt dazu, meine Güte. Inhaltlich fand ich die Gedanken zu ethnischen Gruppen und Fantasy sehr interessant, muss ich sagen, ist jetzt gerade nicht unser Thema, fand ich aber sehr spannend. Vor vier Jahren haben die beiden sich da Gedanken zu etwas gemacht und heute sind wir schon weiter, als Judith und Lena es sich damals hätten träumen lassen. Übrigens Grüße an James Sullivan, der in diesem Kontext angesprochen wird. Das ist ein sehr netter Autor aus unserer Gegend, bei dem auch immer wieder mal Antikenrezeption vorkommt. Den findet ihr auch auf fantastischeantike.de. Da habe ich einen seiner Romane besprochen. Übrigens höre ich Judith total gerne reden, weil wir geografisch ziemlich genau aus derselben Ecke kommen und sie sich akustisch für mich einfach nach zu Hause anhört. Sehr schön. Von Düren geht es weiter nach Gölle zu Felo.
11: Hören wir mal rein. Hallo, ich bin Felo und meine Podcasts sind die Nabelshow, der Sumpf und Data sein Hals. Mein allererstes Mal, das erste Mal vergisst man nie, war in keinem von den dreien. Das war auch nicht in der Serienrepublik, denn das war eigentlich mein erster Podcast, den ich zusammen mit Tim, Tobi und Olli ähm, aufgenommen hatte. Das ist ja selber, also da, bei dem ich fest im Team war, aber an die erste Aufnahme erinnere ich mich gar nicht mehr. Ich habe mal geschaut, das war eine Nullnummer und außer dass war viel zu kurz. Ich kann mich kaum daran erinnern. Es waren äh, komische Aufnahmesituation über Mumble. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, nur die Wand anzustarren, anzusprechen. Dieses Einrichten war eine totale Vollkatastrophe, wenn man mich das jedes Mal tierisch gestresst hat, bis wir diese Einrichtung hin hatten, Die musste ich zigmal wiederholen. Und wenn es dann losging, war, war, als es dann losging, war ich vollkommen gestresst, saß verkrampft vor meinem Mikro und hatte nach dieser halben Stunde Aufnahme, das auch direkt losging, da kam kein Aufwärmen und nichts davor, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, das kann natürlich total falsch sein, aber nach dieser halben Stunde war ich vollkommen verkrampft und das, weiß ich, ist geblieben äh, in den ganzen Podcast. Das war ich glaube, glaub, wie lange haben wir den gemacht zusammen, also wie lange war ich da dabei, in ja, da hat sich nichts dran geändert. Seitdem äh, versuche ich irgendwie noch eine Videokonferenz herzustellen, dass ich die Leute sehen kann. Mein erstes Mal, das ist das tatsächlich erste Mal, war, als schon äh, die Serienrepublik äh, geplant war, als wir schon vorhatten, auf Sendung zu gehen. Äh, einige Tage zuvor, vielleicht eine Woche, vielleicht äh, weniger, hat mich der liebe Sascha vom Grauen Rat der scheinbar mitbekommen hat über Tim, der ja auch im Grauen Rad äh, ist, also sehr wahrscheinlich von Tim, dass ich jetzt äh, ein, 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 der, der neue kommende Stern am Podcast eben, also dass ich jetzt podcasten werde, ähm, dem, dem ist jemand ausgefallen, weil die den, äh, ein, ein dritter Mann und der hat mich spontan gefragt, ob ich nicht Lust habe, äh, die erste Folge der zweiten Staffel Babylon 5, den, den Auftritt des großartigen äh, 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 Captain Sheridan, es, es ist eine, das ist eine wichtige Folge, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe das im Nachhinein wirklich als eine große Ehre betrachtet, dass ich diese wichtige Folge betrachte. weil ich sehr geehrt später. Das ist das Schiff, die Agamemnon war dabei. Ich werde mich ewig an Agamemnon erinnern, weil mir natürlich sofort der alte... Ähm, Heinz Erhard ist äh, dazu in Frankham. Agamemnon, Agamemnon, ich heiße Agapera, Agapeta, Degete, -Deg Memnon. Nein, ähm, und ich war natürlich furchtbar nervös. Ich hatte noch nie längere Zeit in ein Mikro gesprochen. <lacht> Das war, Ich hatte keine große Vorbereitungszeit. Ich hatte gerade mal ganz knapp so die Zeit, mir die Folge anzuschauen. Mir wurde schon geraten, die doch einfach auf doppelte Geschwindigkeit anzuschauen. Ah! Und als ich dann, dann, dann ging das los, Gott sei Dank, Gott sei Dank mit viel Vorgeplänkel und Reden und Gelächter und Gegacker, das war, also das, das versuche ich seitdem auch immer dass man sich so ein bisschen in Stimmung reden kann. Da ist Sascha großartig drin. Und dann wollte der von mir eine Inhaltsangabe haben. Und Inhaltsangaben habe ich schon in der Schule gehasst und nie richtig hingekriegt. Das ist auch komischerweise, obwohl ich das so hasse, mache ich die bei uns im Podcast auch immer und verdonnere immer gerne mittlerweile andere, meine Gäste und Gästinnen dazu, denn ich habe total versagt bei dieser Inhaltsangabe. Ich habe gestammelt und gestottert und habe keinen richtigen Satz rausgebracht. bin tausend Tode gestorben und dann haben das Sascha und ich glaube Mary war dabei selber gemacht. Ich war sehr dankbar und sehr beschämt. Trotzdem war das, äh, trotz aller Ungelenkheit, äh, die, die ich da so ähm, bei der Aufnahme hatte, ein, eine, ein, ein sehr schönes erstes Mal. Und da denke ich immer noch gerne zurück. Mein erster Podcast war ein Gastpodcaster im Grauen Rad. Und das war's. Ich bin Felo. Vielen Dank fürs Zuhören. Was Felo da
0: sagt, passt hervorragend zu dem, was wir vorher schon einmal besprochen hatten. Vielleicht liegt das Verkrampfte, von dem ich eben in Bezug auf mich selbst auch schon sprach, auch bei mir anfangs oft daran, dass ich immer so einen Hantier mit der Technik habe. Wenn ich das Gefühl hätte, mich zu 100% auf meinen Laptop verlassen zu können, wäre ich zu Beginn der Sendung womöglich entspannter. Und was Felo da über das Einrichten der Technik in Bezug auf die Software sagt, kann ich auch sowas von nachvollziehen. Da hatte ich auch schon oft solche Probleme. Danach ist man mit den Nerven am Ende. Ein konkretes Beispiel. Es gibt Programme, die regeln einem den Pegel vom Mikro automatisch rauf und runter, ohne dass man das will. Ich hatte nämlich mal eine Aufnahme mit Felo und da habe ich eine Stunde gebraucht, um zu verstehen, dass Skype, obwohl ich es gar nicht nutzte, sondern es nur im Hintergrund irgendwo aktiv war, die ganze Zeit mein Mikro umpegelte, ne? Seitdem habe ich kein Skype mehr auf dem Rechner. Anmerkung Michael Kleu. Naja, und dann ergeben sich solche technischen Probleme, natürlich auch häufiger mit Leuten, mit denen man noch nicht zusammengearbeitet hat, weil verschiedene Leute eben unterschiedliche Programme nutzen. Mittlerweile geht das, weil ich meinen festen Pool an Leuten habe, mit denen ich häufiger was mache. Und da bin ich heute eben für alle Eventualitäten gerüstet. Dann spricht Felo noch den Punkt an, die Gesichter der Gesprächspartner zu sehen. Da hatte ich anfangs auch wirklich Probleme mit, weil ich beim Reden sehr viel in den Gesichtern meiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner lese und das kann ich natürlich nicht, wenn ich sie nicht sehe. Bei Denkpausen, wenn mein Gegenüber mal was nicht sagt, kriege ich dann auch oft Panik, die Verbindung sei zusammengebrochen weil ich dann eben weder was sehe oder höre. dann bin ich immer ganz erleichtert, wenn es dann doch weitergeht. Daher habe ich oft gerne eine Videoübertragung parallel zur Tonübertragung. Vorgeplänkel und Warmreden sind noch wichtige Punkte, die Felo da anführt. Man muss wirklich erstmal auf Betriebstemperatur kommen und ein bisschen Druck und Anspannung rauslassen, bevor man mit dem Gespräch anfängt. Das haben wir ja jetzt auch schon ein paar Mal gehört. In einem meiner Lieblingspodcasts, Ungeheuer Vernünftig, haben Katrin und Björn mal so schön von ihrer ersten Aufnahme erzählt. Die waren auch nervös und sprachen über Zoom, Irgendwann hat Björn dann einfach während sie sprachen auf den Aufnahmeknopf gedrückt, um sich selbst zu überlisten und dann lief es dann auch irgendwann. Und passend zu dem, was ich früher erzählt habe, haben dann erfahrenere Podcaster ungeheuer vernünftig gehört und Björn und Katrin sofort ein paar Tipps zur Verbesserung gegeben. Ungeheuer vernünftig beschäftigt sich übrigens mit Rollenspiel und Wissenschaft. Ganz klare Hörempfehlung. Um mal zurück zu Felo zu kommen, da finde ich noch schön, dass seine Aufnahme mit Sascha und Mary zwar seine versemmelte Zusammenfassung beinhaltete, er das aber trotzdem insgesamt positiv in Erinnerung hat. Heute ist Felo mit seinen drei Podcasts, wieder jemand mit drei Podcasts, ja ein absoluter Routinier und es ist doch spannend zu sehen, dass eben dennoch oft aller Anfang schwer ist. Die Aufnahme, über die er da sprach, fand ja bei den lieben Kollegen vom Grauen Rat statt. Sascha und Mary haben mittlerweile aber auch einen coolen Xena-Podcast, Radio Amphipolist. Das ist der einzige deutschsprachige Xena-Podcast mit mehr als einer Folge. Und ich habe jetzt einen heinz erhard ohrwurm von Agamemnon. Agamemnon. Weiter geht es mit Roxane Bicker, wo wieder etwas Neues dazukommt, was wir bisher noch nicht hatten. Aber hört erst einmal selbst.
12: Mein Name ist Roxane Bicker. Ich betreue für das Ägyptische Museum den Museumspodcast Auf die Ohren. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Nora habe ich ein privates Podcast-Projekt, das sich nennt Mummies and Magic. Meine erste Podcast-Folge habe ich aufgenommen im Februar 2021, also noch mitten in der Corona-Hochzeit. Wir hatten schon eine ganze Zeit immer vor, mal einen Podcast zu produzieren und in der Corona-Zeit, wo das Haus geschlossen war, da ergab sich die Möglichkeit oder der Zwang fast schon zur Digitalisierung. Wir haben Vorträge aufgezeichnet und so war es also auch endlich an der Zeit, einen Podcast zu starten. Nun ist die erste Podcast-Produktion, die ich hier übernommen habe, kein Privatprojekt, sondern es ist ein Museumsprojekt gewesen. Das heißt, ich brauchte mir also keine großen Gedanken darüber zu machen, was brauche ich denn, kann ich mir das leisten für so ein privates Podcast-Projekt, wo man gar nicht weiß, wie das denn überhaupt läuft? Sondern es war vom Museum finanziert und gefördert, wenn man so sagen will. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Ich habe mich in die Literatur eingelesen. Wie geht das denn so eigentlich mit der Podcast-Produktion? Was braucht man denn alles? Was sollte man denn eigentlich machen? Man kann sich in diesen ganzen Vorbereitungen, in diesem Einlesen, in diesem Vorbereiten durchaus etwas ähm, verlieren. Und irgendwann haben wir gesagt, ja, also wenn wir jetzt nicht mal langsam anfangen, dann wird es nichts. Wir können uns ja auch auf der Strecke verbessern und müssen nicht von Anfang an perfekt sein. Das heißt, wir haben uns von unserem Museumspodcast durchaus auch zum Ziel gesetzt, uns zu verbessern auf dem Weg und während der Produktion. Wir haben uns dann hier im Haus einen möglichst ruhigen Raum gesucht. Wir sind in einer kleinen Abstellkammer in der Restaurierung gelandet. Ein Raum, der keine Verbindung zur Außenwelt hat, der ganz klein ist und von der Akustik her sehr gut geeignet war. Der Raum war wirklich ziemlich vollgestellt. Wir haben gerade noch zwei Stühle und einen kleinen Tisch hineinquetschen können, so dass wir hier also auch Platz nehmen können. Als Ausrüstung hatten wir zu Anfang nur einen kleinen Rekorder. Ich habe mir den Zoom H1 handy recorder geholt, der direkt auf Karte aufzeichnet. Und dann kann man das auf der Karte aufgezeichnete sehr gut nehmen, sehr gut verarbeiten. Das Problem dabei ist, dass dieser kleine Handy-Rekorder halt nur ein einzelnes Mikrofon hat, aber er kann trotzdem Stereo aufnehmen. Das heißt, wir haben den Rekorder also vor uns auf den Tisch gestellt, haben uns rechts und links daneben gesetzt und gemeinsam reingesprochen. Der Raum hier ist relativ ruhig, wir haben keine Außengeräusche gehabt, wir haben also auch von Anfang an schon eine relativ zuverlässige Tonspur gehabt. Das Ganze geschnitten habe ich dann mit Audacity, ein freies Programm und ich muss sagen, mit dem bin ich auch jetzt nach äh, inzwischen zwei Jahren noch sehr zufrieden. Damit komme ich gut zurecht, Es genügt allen unseren Ansprüchen an die Tonbearbeitung. Ich habe mich da so ein bisschen reingefuchst und auch geguckt, wie man denn so eine Tonspur verbessert. Es ist immer noch eine ziemliche Laienarbeit, aber ich glaube, das Ergebnis kann sich inzwischen ganz gut hören lassen. Den ersten Podcast, die erste Podcast-Folge, die wir dann produziert haben, die drehte sich um unser Museum. Es war also ein Thema, bei dem wir ähm, uns nicht groß vorbereiten mussten, wo wir das genau wussten, was wir sagen. Wir haben die Folge trotzdem geskriptet. Das heißt, wir haben ein kleines Manuskript, an dem wir uns entlanghangeln, vor allem auch, weil wir das Ganze Jahr zu zweit machen und dass jeder ungefähr dieselbe Redezeit hat, jeder bei seinen Stärken etwas punkten kann, ist es ganz gut, wenn man sich dann an einem vorgefertigten Text etwas entlanghangeln, aber trotzdem natürlich immer noch von ihm abweichen kann. Die Technik hat sich im Laufe der Zeit etwas verbessert. Wir haben inzwischen Richtmikrofone, einzelne, wir haben ein größeres Podcast Gerät, auf das wir aufnehmen die einzelnen Spuren. Das heißt, wir sind also wirklich mit unseren Ansprüchen auch ein wenig gewachsen. Und so ist die zweite erste Podcast Folge, die ich gemacht habe, eigentlich auch schon fast ein Profiwerk. Die erste Folge von Mummies und Magic, also unserem Privatpodcast-Projekt, ist dann dieses Jahr im Frühjahr gestartet. Und ich kann eigentlich auf beide erste Folgen mit gutem Gewissen zurückschauen, sowohl auf die Auf-Die-Ohren-Folge als auch auf unsere Mummies and Magic-Folge. Und es hat Spaß gemacht, wenn einen das Podcast Fieber erst einmal so ein wenig erwischt. Ich glaube, dann kann man davon gar nicht mehr absehen. Und so läuft sowohl auf die Ohren als auch Mummies Mummies Magic natürlich immer noch weiter. Und es ist bis jetzt auch kein Ende in Sicht.
0: Roxanes erster Podcast war also nicht wie bei allen anderen, die wir heute gehört haben, ein Privatprojekt, sondern es handelt sich um den Podcast des Staatlichen Museums Ägyptischer Kunst in München. Daher ist natürlich klar, dass hier von Anfang an hohe Qualität geboten werden musste, handelt es sich doch um ein sehr renommiertes Museum und letztlich natürlich auch um Roxanes berufliche Reputation. Letzteres ist bei mir natürlich auch immer so ein Ding. Wenn ich dummes Zeug erzähle, wenn ich über irgendwas rede, ist das letztlich egal. Wenn es aber um die alte Geschichte geht, muss ich schon aufpassen, dass alles, was ich sage, im Wesentlichen seine Richtigkeit hat, weil es bei mir ja auch um meine berufliche Glaubwürdigkeit geht. Natürlich verwechsle ich trotzdem gelegentlich Namen, Jahreszahlen oder sonst was, aber ich muss da schon so ein bisschen aufpassen, dass das im Rahmen bleibt. Großartig ist in Roxanes Fall natürlich, dass sie, was die Technik angeht und so, auf die Ressourcen des Museums zurückgreifen konnte. Aber da kommt gleich noch ein anderer Punkt, den wir heute noch nicht gehört haben. Roxane ganz Geisteswissenschaftlerin, hat sich erstmal in die Podcast-Literatur eingelesen. Das ist natürlich ein naheliegender Gedanke, der mir selbst allerdings nie gekommen ist. Kürzlich ist mir aufgefallen, dass es mittlerweile Podcast-Studies als wissenschaftliche Fachrichtung gibt. Da muss ich mich bei Gelegenheit auch mal näher mit auseinandersetzen. Krass ist dann jedenfalls dass Roxane und ihre Kolleginnen und Kollegen sich ein bisschen in der Literatur und Vorbereitung verloren haben und irgendwann gesagt haben, so, jetzt müssen wir aber auch mal loslegen. Und wie beim Gender Swapped Podcast ist auch hier Verbesserung oder Entwicklung von Anfang an eingeplant gewesen. Roxane ist jetzt, glaube ich, auch die erste, die von einem Manuskript redet und davon, dass sie darauf achten, dass alle ungefähr die gleiche Redezeit haben. Ich selbst arbeite auch sehr intensiv mit Manuskripten, was eben damit zusammenhängt, dass ich, wie gesagt, oft sehr auf die Details achten muss, die ich so von mir gebe. Das gilt aber primär für Sendungen, die ich allein aufnehme. Bei Gesprächen bekommt ja alles schnell eine eigene Dynamik. Da dient mein Manuskript dann nur noch als Stichwortgeber. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, die wir auch noch nirgendwo anders gehört haben. Die Corona-Zeit, durch die es ja erst zum Museumspodcast gekommen ist. Ich weiß, dass manche Leute während Corona mit dem Podcasten angefangen haben, um eben mit Freundinnen und Freunden in Kontakt zu bleiben. Podcasts nimmt man ja eh oft nicht zusammen in einem Raum, sondern über das Internet verbunden auf. Es gibt aber sicherlich auch Hörerinnen und Hörer, die erst in der Corona-Zeit richtig auf den Podcast-Geschmack gekommen sind. Was bei dem Einspieler, den wir gerade gehört haben, jedenfalls ganz klar deutlich wird, Roxane macht keine halben Sachen. und Magic, ihr privater Podcast, ist neuerdings übrigens auch Mitglied bei unserem Podcast-Netzwerk DBPDW, da müsst ihr auch unbedingt reinhören, das ist ebenso kompetent wie unterhaltsam, ganz großes Kino oder ganz große Pyramide, sage ich mal. Kommen wir zum letzten Beitrag, der von Raphael von Jules Verne's Erben stammt, mit dem ich immer wieder sehr gerne zusammenarbeite.
13: Hallo Michael. Ja, es geht um das erste Mal. Leider nicht um das schönste, aber auch um ein wichtiges, und du fragtest ja, wie ich zu meiner ersten Podcast-Folge stehe. Ich stehe so zu ihr, dass ich sie sogar noch mal rausgebracht habe. Aber ich mag sie trotzdem irgendwie auch. Ich, ich habe echt gelitten, als ich die geschnitten habe. Es fühlt sich alles noch sehr erzwungen an, sehr steif. Und ich möchte mich ständig nur schütteln. Nimm den Stock aus deinem Arsch! Aber auch interessant zu sehen, wie man sich entwickelt hat. Das ist für uns alle mittlerweile viel, viel natürlicher geworden. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich sie nochmal neu aufnehmen wollen würde. Bezüglich der Qualität, wahrscheinlich ja. Allerdings hat auch dieses erste Mal was ziemlich Interessantes an sich. Ich weiß nicht, das erste Mal hat auch das leicht chaotische, was wir, glaube ich, nie komplett abgelegt haben, oft auch ungeplant an sich. Man musste noch irgendwie reagieren und es hat einem viel beigebracht. Also daher, nee, ich möchte diese Folge nicht missen, auch wenn ich mich irgendwo schäme dabei. Steht sogar in den Shownotes. Ich habe echt gelitten. Aber nein, es gehört dazu. Und ähm, ich mag heutzutage auch selber als Hörer immer noch Podcasts, die kleinen anfangen, wo wir nicht gleich irgendwelche Mediengrößen haben, wie äh, jetzt bei Game Mon oder sowas, Ja, die schon total erfahrene Moderatoren sind. Ich mag lieber die Kleinen und vor allem auch ihre Anfänge, wenn sie wirklich das erste Mal vors Mikrofon tapsen. Das hat irgendwie was Schönes an sich. Und ich glaube auch, die anderen Leute finden das nie so schlimm wie man selber. Ach ja, aber ich finde es auch schon, ah, es war ein schöner Anfang. Folgte danach viel auf und ab, polter die polter, aber trotzdem, ich bin im Endeffekt doch froh, dass ich diese Folge nochmal bearbeitet und rausgehauen habe, dass ich sie mir auch selber nochmal anhören konnte, auch wenn es sich bei manchen Sachen bei mir zusammenzieht, wenn ich es höre, aber trotzdem, es ist eine Hassliebe. So, jetzt höre ich aber auf, weil ich hasse ehrlich gesagt Einspieler machen. Das wirkt auf mich nämlich das, was ich an meiner ersten Folge massiv kritisiere. Sie wirken unnatürlich bei mir. Tschüss.
0: Besten Dank, Raphael.
13: Auch eine Stimme, die ich
0: super gerne höre. Das mit dem Leiden beim Schneiden ist ein tolles Stichwort. Manchmal ist das Schneiden wirklich ein Krampf. Ich hatte es aber auch schon oft umgekehrt. Da habe ich nach der Aufnahme gedacht, oh Junge, Junge, das war jetzt nicht so der Brüller. Und beim Schneiden merke ich auf einmal, krass, das ist ja eine richtig gute Sendung. Ne? Man kann über Schneiden halt wirklich viel reißen, indem man zumindest ein paar Amps und Versprecher rausnimmt und auch zu lange Denkpausen etwas kürzt. Das gibt dann wesentlich mehr Dynamik. Man darf es aber eben auch nicht übertreiben. Vergesst nicht das Eichhörnchen auf Speed, von dem ich eben erzählt habe. Das mit dem Stock im Hintern ist genau das, was ich eben zu meinen eigenen Einleitungen zu vielen meiner Folgen meinte. Ich bin da total behäbig. Und ich, ich glaube, auch bei der heutigen Aufnahme war ich auch anfangs auch so ein bisschen gebremst und bin erst im Laufe der Zeit wieder warm geworden. Bestes Beispiel für das, was ich hier die ganze Zeit erzähle. Naja, und Raphael sagt da noch etwas super Wichtiges. Die anderen Leute, also die Hörerinnen und Hörer, die finden das nie so schlimm wie man selbst. Ich glaube, wir Podcasterinnen und Podcaster könnten eigentlich alle eine gute runde Relax an die Sache rangehen, weil unsere Hörerinnen und Hörer längst nicht so streng mit uns ins Gericht gehen, wie wir uns das immer vorstellen. Beim letzten Punkt muss ich dem Kollegen aber widersprechen. Er kann sehr wohl gute Einspieler machen wie wir gerade gehört haben. Ich habe Raphaels Beitrag bewusst am Schluss eingespielt, weil er ein schönes Schlusswort beinhaltet. Die erste Folge gehört halt einfach mit all ihren Stärken und Schwächen dazu. Nachdem wir uns jetzt inklusive meiner eigenen zehn Geschichten zum ersten Mal angehört haben, muss man insgesamt dann doch sagen, dass die Erinnerungen unterm Strich eher positiv ausfallen. Daher habe ich ja auch den Titel so gewählt. Ne? Mein erstes Mal, die ungeliebte Folge 1. So habe auch ich mich dann im Rahmen der Produktion dieser ersten Folge meines neuen Podcasts dazu entschlossen, mit der ersten Folge meines anderen Podcasts meinen Frieden zu schließen. Sie ist halt so, wie sie ist. Und es war eben der Startschuss zu einer insgesamt guten Entwicklung, die ich nicht missen möchte. Was mir jetzt allerdings für ein Gedanke durch diese Sendung gekommen ist, ich glaube, ich produziere noch eine Folge 0 oder einen Trailer für fantastischeantike.de, der Podcast. Die Folge 0 ist ja gefühlt die neue Folge 1 und so kann ich neuen Hörerinnen und Hörern meines Podcasts in guter Qualität erklären, um was es geht ohne meine Folge 1 verstoßen zu müssen. Ich glaube, das werde ich so machen. Relativ sicher bin ich mir, dass ich mit dieser ersten Folge meines neuen Podcasts sicherlich wesentlich zufriedener bin als mit der alten. Ich hoffe, dass ihr das ähnlich seht. Wenn ihr etwas zu unserer heutigen Sendung zu sagen habt, schreibt es gerne auf klönenmitkleu.de in die Kommentare Gerne nehme ich auch Themenwünsche für weitere Sendungen entgegen. Damit aber jetzt genug für heute. Irgendwann muss ein erstes Mal ja auch vorbei sein, sonst kann es kein zweites Mal geben. Zum Abschluss natürlich noch einmal vielen Dank an alle Podcasts, die mir Einspieler für die Sendung zugeschickt haben. Das war wirklich großartig von euch. Und es ist mir beim Hören noch einmal bewusst geworden, mit was für tollen Leuten ich in meiner Podcast-Bubble zu tun habe, was natürlich auch die einschließt, die es aus zeitlichen Gründen nicht geschafft haben, einen Beitrag zur Verfügung zu stellen. Macht es gut! tschö.